1: You're to the
0: Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur la transition et les initiatives Positive en faveur de l'environnement. Alors, Midori, c'est vert en japonais. Cast pour broadcast, c'est donc un mot composé valise, comme on dit, tel que le podcast est défini. Pod pour iPod et cast pour broadcast. Alors, aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver quelqu'un qui est venu plusieurs fois à mon micro, mais dans un autre projet podcast, puisqu'on en produit plusieurs, qui était le projet HR Meetup. Où on parlait de passion, de travail, de ressources humaines. On avait déjà, dans le cadre de ton interview, parlé de d'équilibre, et je ne vais pas trop en dire tout de suite, je vais d'abord te présenter Pierre-Yves Itelet, merci de m'avoir rejoint. Oui, merci à toi Michel de m'accueillir surtout. Alors il y a un événement qui approche bientôt, on s'est dit, bah, tiens ce serait bien de faire une capsule podcast déjà pour l'annoncer, mm-hmm. et puis ce serait une belle opportunité de mettre sur votre site cette capsule parce qu'on va faire en sorte qu'elle vous présente définitivement votre concept et ce que vous faites, parce que je trouve ça très inspirant et puis il y a un lien très fort avec l'environnement, mm-hmm. alors moi je dis toujours, et je le rappelle quand on parle d'environnement et de transition, c'est important de se rappeler que la santé mentale et physique en font partie. Oui. Parce que utiliser de la médication, bah, c'est polluer, c'est favoriser un monde industriel qui pollue. Donc, c'est partie intégrante de la démarche de transition, oui. ainsi que la lutte contre la discrimination. Avec les changements de paradigme actuels, il est évident que la solidarité sera la solution prioritaire à mettre en avant. Alors, je vais arrêter mes beaux discours. Je vais te laisser d'abord rapidement te présenter pour nos auditeurs, parce que tu représentes ton épouse qui
1: n'est pas avec toi. Qui vous toi et ton épouse, hein, donc je demande une présentation ouais. des
0: deux. Hein. D'accord. Alors, <rire>
1: Savina et moi, on est mariés maintenant depuis trois ans. Je vais me faire disputer si je me trompe. Mais on est ensemble depuis 2012, donc ça commence à faire une certaine Joli. période, ça fait 11 ans. Ouais, ouais, ouais. Et ensemble, on a construit Équilibre, qui est une ferme pédagogique qui située à la Hulpe. C'est son projet, c'est notre projet, on l'a construit ensemble. Ce sont ses idées et ma force de travail derrière. Donc, les deux énergies combinées qui ont fait que cette ferme pédagogique a vu le jour il y a à peu près sept ans maintenant. Et donc aujourd'hui, on a été un petit peu rattrapé finalement ou porté par le succès de la ferme parce qu'on a en fait couru un petit peu derrière le train depuis le début on est arrivé avec quelque chose dont je pense les gens ont besoin puisque la ferme ici son but premier c'est d'offrir la reconnexion à la nature
0: derrière le besoin de se connecter à la nature quelle autre identification d'attente humaine ou de besoin
1: humain avait-elle identifié avec toi oui alors spécifiquement Savina son projet c'était d'offrir une autre vision du cheval donc ce qu'elle a constaté ou en tout cas c'était son combat on va dire c'est le cheval n'est pas un vélo on ne va pas oui. On ne va pas au manège, j'ai payé mon temps sur le cheval, je monte sur le cheval, je fais mon tour. C'était pour répondre un petit peu ou rééquilibrer, en tout cas pour elle, c'était sa première démarche. Le cheval, c'est un être vivant, c'est un être qui fait partie de la nature. Et de et la famille. Ce n'est pas un outil tout à fait, ce n'est pas un objet de consommation. Et donc, sa première impulsion, c'était de reconnecter l'humain à la composante nature et à l'animal plutôt que « je vais faire mon tour de manège ». Et donc, on fait principalement, au départ en tout cas, du travail à pied, on passe plus de temps avec les bénéficiaires, au départ en tout cas, à comprendre l'animal et son environnement, à établir une relation avec l'animal, avant de passer à l'étape « monte ». Donc ça, c'était la première démarche. Et puis, ça a assez vite fonctionné, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manèges, j'allais dire de ménage, mais il y a beaucoup de manèges dans les environnements de la Hulpe. Et on a eu énormément de personnes qui se trouvaient en fait en difficulté avec le cheval. Je vais faire mes cours d'équitation, je sais monter à cheval, mais en fait, j'ai peur du cheval. Donc, on a eu assez rapidement beaucoup de personnes intéressées par cette autre approche qui est de comprendre l'animal d'abord, de le respecter, de comprendre son environnement et puis alors de faire des cours de monte et d'équitation. Ça, c'était la première étape. Et puis, assez rapidement, parce que Savina est quelqu'un de très créatif, je le suis aussi, mais d'abord, c'est les chevaux et les poneys, et puis des chèvres, et puis des moutons, et puis des lapins, et puis des hamsters, et puis poules, canards coq, chien, chat, il y a déjà un petit moment, je lui dis, tu sais, ce n'est plus un centre d'hypothérapie, mais plutôt une ferme pédagogique qu'on a ici. Ce qu'on fait dans cette ferme pédagogique, c'est proposer le retour à la nature et de permettre aux personnes qui viennent, aux bénéficiaires, de se reconnecter à la nature de diverses manières, avec le cheval, mais aussi avec les animaux que je viens de citer, la chèvre, le mouton, les poules, qui pour un Bruxellois commun, j'ai envie de dire, ou les personnes qui sont aux alentours de la Hulpe, c'est parfois de la science-fiction. Les gens qui viennent vous voir, ce sont des adultes, des
0: enfants. Quel type de tranche d'âge viennent vous voir
1: Alors, on a commencé, je dirais, les grandes tranches de population qui viennent nous voir pour les stages nature de 3 ans vers 7 ans, 8 ans. Donc la première approche, les plus jeunes, c'est de redécouvrir la nature et les animaux de la ferme en général dans les stages que l'on organise pendant l'été, pendant les vacances scolaires, pour la partie nature, donc pour les plus jeunes, c'est comment fonctionne une poule, comment fonctionne le recyclage du crottin, par exemple, la permaculture, le potager, planter, semer, récolter, donc vraiment les éléments de base du cycle naturel. C'est une approche permacole globale. Exactement. Et il y a un contact avec les chevaux et les poneys, également pendant la semaine. Et puis la deuxième tranche, c'est la partie plus poneys relationnelle ou relation avec le poney et le cheval, Là, c'est pour les un petit peu plus âgés, donc à partir de 9 ans, plus ou moins. Là, on commence, on a la possibilité d'aller plutôt avec les cours relationnels poney. Et là, on est beaucoup plus dans le travail à pied, comme je le disais tout à l'heure, où on apprend comment fonctionne un poney. On en prend d'abord soin. On apprend d'abord à le connaître avant d'en faire potentiellement un partenaire de monte. Et donc, avant de monter à cheval, d'abord, on le brosse. D'abord, on apprend à comprendre ses émotions, son langage, à le déplacer, à lui faire faire un parcours, par exemple, au sol. Ce qu'on attend de lui piste ce qu'on attend de lui, et aussi pour certains, soigner certaines peurs d'un animal qui peut être plus grand que soi. Et derrière lequel on ne passe pas n'importe comment. Voilà. Pas ramasser un coup de sabot. Voilà, c'est ça. Et donc, de toute façon, évidemment, on fait attention à la sécurité. Ça, c'est toujours très important. Mais il y a surtout ce rapport, ce relationnel qui doit se mettre en place. Donc ça, ce sont les deux grands publics, au départ. Et puis, on a de plus en plus de stages ou d'activités pour les adolescents aussi, que ce soit découverte de l'animal de la nature ou des animaux de la ferme, mais aussi du thérapeutique. On a du handicap léger, j'ai envie de dire, et aussi du thérapeutique qu'on a vu avec, malheureusement, la crise Covid. Énormément de jeunes passer beaucoup trop de temps derrière les écrans. C'était déjà un problème avant, ça s'est renforcé ici avec la période Covid. Et donc nous, ce qu'on offre ici, c'est la possibilité aux adolescents de retrouver contact avec leur corps, d'être à l'extérieur, d'être en nature, avec l'animal, avec un écran le plus loin possible pendant une heure, deux heures que dure l'activité. Donc ça, c'est les publics, les différentes tranches, Et on commence à développer progressivement aussi des activités pour adultes. Et les parents qui voient leurs ados
0: aller mieux avec voilà. cette approche, bah à un moment donné, quand on entend le nombre de burn-out, de mal-être en exact. entreprise, de distance entre les valeurs que produit une entreprise et la réalité. Ouais. Je crois que l'adulte, l'humain, a juste aussi envie de besoin de ça, quelque part. Tout à fait.
1: On a des équipes de bénévoles, il faut se rendre compte que 2 hectares, 60 animaux, il y a presque 100 personnes qui gravitent.
0: Et vous êtes qu'à deux lame. au départ
1: Et on n'était qu'à deux. J'ai rapidement dit à Savina, ça ne va pas aller, il <rire> va falloir du monde. Un peu, euh, il nous faut un plus grand bateau, il nous faut une équipe un peu plus grande. Sur base de bénévolat Il y a différentes manières de soutenir la SBL. Une des manières de soutenir la SBL, c'est une grosse équipe de bénévoles. On est entre 35 et 70 bénévoles, donc ça, ça dépend un petit peu de la saison. Et l'activité principale pour les bénévoles, c'est de venir s'occuper des animaux le matin et de faire l'entretien du lieu. Et là, on a effectivement beaucoup d'adultes et beaucoup de personnes en burn-out ou beaucoup de personnes qui sont plutôt citadines et qui ont besoin de se reconnecter et d'avoir ce moment. C'est trois heures de temps en nature à 15 minutes de Bruxelles de mettre des bottes, de mettre les mains dans le foin, de porter une brouette. Alors, on a différentes activités pour les personnes qui ont plus de mobilité et celles qui en ont moins, mais c'est aussi nourrir les lapins. Et donc, c'est différentes euh, activités qui permettent aux adultes, notamment ici, de pouvoir se reconnecter et beaucoup qui sont chez nous sont en soins de burn-out. Ouais. Après avoir été trop loin dans le système nerveux, eh bien la nature ici, c'est le meilleur médicament que l'on puisse offrir. Bah même les thérapeutes,
0: je dirais plus classiques, sont tous d'accord de dire que la première étape quand on vit un burn-out c'est la prise de conscience, mais surtout aller se rattacher à la nature et ouais. aller se balader. Je veux dire, c'est mieux qu'un antidépresseur, c'est ouais. beaucoup mieux que de prendre des médicaments et rien n'aura un effet aussi positif qu'une bête balade en nature. Alors imagine le contact des chevaux. Alors là, je vais avoir des questions plus spécifiques, tu t'en doutes un petit peu. Mm-hmm. T'es, t'es le premier plus de ton épouse, au début c'était déjà connu pour toi, le relationnel avec le cheval ou c'était une découverte via
1: ton épouse Ça a été une découverte, il faut savoir que moi je ne monte toujours pas, je n'ai pas spécialement un attrait pour euh, la monte, mais par contre j'ai ce contact avec les animaux au quotidien et je trouve que la nature et les animaux sont pleins d'enseignements. Oui, j'ai été bénéficiaire, pas spécialement d'avoir suivi des cours mais je dois au quotidien déplacer des animaux, je dois les soigner aussi, et donc ce contact, ben, il m'a beaucoup apporté.
0: Et tu l'as créé finalement et tu t'es rendu compte de ce qu'il t'apporte. Oui, tout
1: à fait. Le cheval est un grand, grand messager, un animal extrêmement sensible, c'est un animal de proie, et donc il est extrêmement vigilant à son environnement. C'est une des raisons pour lesquelles on utilise le cheval ici en thérapie. On dit qu'il est miroir parce que si on arrive dans la piste avec du stress, de la peur, de l'agressivité, il le sent tout de suite. Et donc, on va utiliser alors à ce moment-là le cheval comme miroir et dire tiens, regarde regarde ce qui se passe ici. Tu essayes de déplacer le cheval, mais il s'éloigne de toi ou il se rapproche trop de toi ou il ne veut pas t'écouter. ou ou, ou. Et le cheval étant extrêmement sensible, si on change sa posture, ou si on change son état mental, émotionnel, eh bien, on voit le résultat assez vite sur l'animal. Qui, quasi immédiat. Quoi. Voilà, qui va se rendre compte. Tiens, il y a un changement d'énergie ici. Je suis moins en danger. Je suis plus en sécurité ou je suis plus curieux ou je suis plus en confiance. Et donc, c'est une des grandes choses qui se passe avec les chevaux et qui est source de plein d'apprentissage. Alors je vais rebondir Pierre maintenant sur
0: les premières personnes. Alors les enfants, je crois que c'est évident, ouais. le contact il se mm-hmm. fait tout seul, ils comprennent très vite, ils ont la même sensibilité, pureté pour le sentir et le voir. Je crois que les ados très fortement aussi.
1: Moi ce que j'aime beaucoup avec le travail des adolescents, c'est progressivement le travail de responsabilisation. Ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de curiosité, mais on attend aussi un petit peu de leur part un autre engagement que les plus jeunes. Le sens de la responsabilité est quelque chose qui va être présent. C'est très large en fait. Hein. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on doit s'adapter à la personne qui vient et qui est bénéficiaire. On peut avoir autant un adolescent qui a besoin d'être rassuré et qui a besoin d'être encadré et qui va trouver auprès du cheval une forme d'affection dont il, elle avait besoin, une forme d'encadrement et de rassurance auprès du thérapeute ou auprès de l'encadrant, de l'animateur. Autant on peut avoir quelqu'un qui a déjà une base confiance suffisamment solide, mais qui a besoin de balises, de responsabilisation. Donc ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Je pense à différents adolescents qui sont chez nous et qui progressivement endossent des responsabilités, progressivement en tout cas, envers un animal ou envers une tâche. Ce que je voudrais quand même signaler, parce que les gens ne le savent
0: pas, et s'ils si te découvrent pour la première fois dans cette interview, tu es fan et tu Pratique le tai-chi, ouais, tout à fait fan d'arts martiaux, ouais. ça rassure. Moi, si je suis parent, que je mets mes ados ou mes enfants chez vous, ouais. sachant ça, déjà, ça apporte quelque chose qui est zen, qui est cadré, tu vois, mmh, mmh, et qui plus est, dans ton métier de tous les jours, te entraîne des forces spéciales, des militaires, ouais. des policiers. Ouais. Ça ne te rend pas autoritaire, c'est pas l'image que je veux donner, mais par contre, tu représentes quelqu'un qui a les idées bien claires, bien dans sa tête et bien ouais. posées sur ses épaules, sans vouloir te faire des fausses flatteries. Ouais, ouais, non, c'est gentil, et aussi. je trouve que ça a un côté... Très, très rassurant de savoir qu'à la fois, on a une professionnelle qui connaît son métier, qui est ton épouse. Oui. Mais toi, avec ton bagage de connaissances sur ce plan-là, est-ce que je me trompe si je dis que ça doit quand même bien aider
1: Tout à fait. C'est une bonne combinaison. On a chacun nos forces, mon épouse et moi. Et, et c'est rassurant. Et... et c'est rassurant. Oui, oui, tout à fait. La structure est là. Il faut quand même se rendre compte que c'est une sacrée équipe. Et il y a une nécessité, pas uniquement d'avoir de la bienveillance, mais il y a cette partie responsabilité aussi. Responsabilisation, parce qu'on ne fait pas... Que ce qu'on veut quand on fait partie d'une équipe comme celle-là Quand on fait partie d'une équipe de bénévoles, c'est vrai, on n'est pas payé, c'est vrai. Mais en même temps, on fait partie d'un ensemble, d'un collectif. Et si on décide de ne pas venir parce qu'on se sentait mieux de rester au lit ce jour-là, ben, ça a une implication pour le reste de l'équipe. Donc il y a cet aspect aussi, responsabilisation, qui intervient. Et pour certaines personnes, c'est un beau chemin. C'est quelque chose d'important aussi. Donc, on a les deux. On offre un cas dans lequel certaines personnes peuvent se déposer et ils ont besoin de se sentir accueillis et de se sentir soutenus. Et puis, il y a certaines personnes qui vont découvrir ce que c'est d'avoir la responsabilité aussi d'encadrer à leur manière. Et encadrer, ça veut dire je prends la responsabilité d'une tâche ou de soutenir quelqu'un dans une tâche. Et pour certaines personnes, aussi bien les ados que d'autres, eh bien, c'est une redécouverte ou une découverte. Et c'est un beau chemin aussi. Et parfois les ados vers les petits, les plus petits aussi Oui, on fait ça. Il y a ça, le lien qui est fait aussi. Quoi. Tout à fait. On vient justement d'avoir des groupes qui ont fusionné. On avait des plus jeunes et des adolescents, des très jeunes, 4-5 ans, et puis des un petit peu moins jeunes plutôt du côté adolescent, on avait fusionné les deux groupes et c'est ça qui a été mis en œuvre, c'est que les plus âgés s'occupaient des plus bah oui, jeunes évidemment. Et voilà, il y a plein de belles choses qui se
0: passent de ce ça côté-là. aussi, c'est gratifiant pour mmh. eux quoi. Ce qui m'intéresse quand on présente le comment ça fonctionne, c'est de voir aussi une température, où est-ce qu'on en est Est-ce que ça marche bien Est-ce que ça marche moins bien Où est-ce qu'on en est sur le bilan de cette année déjà Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui marche moins bien C'est quoi les challenges en fait C'est une
1: très bonne question. Alors, ce qui marche bien, c'est que depuis le démarrage, on a eu vraiment un engouement et énormément d'intérêt. Parce que je pense qu'on répond à un besoin vraiment très important, celui de se reconnecter à la nature, surtout avec la phase Covid où les gens étaient enfermés chez eux, avec de plus en plus de digital, de plus en plus de réunions à distance. Le fait d'être à l'extérieur, c'est vraiment très important pour énormément de gens. Et donc ça, ça fonctionne très, très bien. On a relativement beaucoup de gens qui viennent. On a pas mal de bénévoles aussi qui viennent nous donner un coup de main. Donc ça, ça fonctionne assez bien. Ce qui est un peu plus difficile, et c'est là spécifiquement cette année-ci, c'est que la crise qui impacte le monde entier, je dirais, l'Europe certainement, et la Belgique, l'augmentation des prix de l'énergie, les frais l'inflation, de la nourriture voilà, des animaux. Tout a augmenté très 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 vite et assez fort. Et nos rentrées, pour le moment, parce qu'on n'a pas de subsides, on fonctionne uniquement sur fonds propres. Et donc on fonctionne avec les rentrées des activités que l'on propose. Bien, les activités se remplissent moins parce que c'est une réalité que pour beaucoup de parents ça devient très difficile de de faire les fins de mois. Voilà, de faire les fins de mois et donc finalement ce que j'ai entendu comme retour de nos hypothérapeutes ou de nos animateurs animatrices c'est pour certains parents, c'est soit on part en vacances, soit on met les enfants en stage ou on met les enfants en stage ou euh, on ne sait pas bien se chauffer. C'est difficile. Je pense que les personnes qui vont le plus souffrir, ce sont déjà les personnes qui sont les plus fragilisées.
0: Oui, et les jeunes en
1: plus. Voilà, l'ASBL est une ASBL qui n'a pas pour vocation, comme une ASBL, de faire énormément d'argent. Donc, on a fonctionné en fonds propres et on n'a pas accumulé énormément de moyens et donc pour peu que la situation se complique et je pense que la situation s'est compliquée très 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 fort pour tout le monde, eh bien la est aujourd'hui également en difficulté. En fait c'est le but aussi de cette interview on va demander aux auditeurs,
0: ben voilà je crois que vous avez compris que c'est important ce qui se passe dans cette ferme, ça fait du bien à beaucoup 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 de monde et à choisir entre aller au ski deux semaines, y aller une semaine et faire un stage ben chez vous Ben moi j'aurais en tant que parent tendance à aller faire un stage chez vous, d'ailleurs je vais le faire. Et tu es le bienvenu et on peut faire des dons, je vais vous faire un appel aux dons aux auditeurs, je pense que ce serait bien utile de vous donner un petit coup de pouce pour cette démarche. Et alors, pour compléter, de les motiver à faire ce don, j'ai envie de te demander une success story, tu vois, mmh. un cas d'école. Tu peux me raconter sans dévoiler l'identité de la personne où ouais. tu me dis, voilà,
1: la personne arrive dans cet état ouais. et voilà ce que j'ai observé. Oui, il y en a plein. En fait, euh, moi-même, je suis émerveillé euh, chaque jour euh, que je passe sur le terrain. On a des retraités qui auraient pu rester chez eux et progressivement déprimés en se disant à quoi bon et qui retrouvent un élan de vie. J'ai une personne en particulier qui bricole beaucoup euh, à la SBL, qui soutient en faisant les travaux de réparation on a du handicap léger aussi parmi les bénévoles, donc des personnes qui ont un léger retard mental et qui s'épanouissent et qui retrouvent de l'autonomie, c'est-à-dire ouais, c'est qu'ils retrouvent des compétences pour pouvoir vivre par eux-mêmes. C'est difficile, hein, comme on leur confie progressivement des tâches ils arrivent à retrouver l'autonomie. Donc ça, c'est déjà une belle chose. Et alors, des personnes en burn-out... Oh, j'en ai encore tellement Des personnes en burn-out qui retrouvent, on voit les yeux fatigués et puis on voit le sourire revenir de semaine en semaine. Et alors, je dirais aussi, on a des peines alternatives. Ça, c'est peut-être... Oh, ça, ça c'est une, une belle histoire. On a des peines alternatives, c'est-à-dire des personnes qui ont des infractions très légères parmi les bénévoles, des infractions de roulage ou, et des personnes qui n'ont pas les moyens de payer. Et plutôt que de devoir payer l'amende, viennent faire un service citoyen chez nous. Ce ce sont des personnes qui arrivent et on voit dans leurs yeux la peur du jugement. Je suis ici, je sais que vous savez que c'est parce que j'ai fait... Je dis ce sont des infractions légères, hein, parce que ça c'est, c'est très important évidemment. C'est de l'infraction de roulage, c'est avoir bu un verre de trop peut-être, sur la voie publique. Je sais que vous savez que je suis ici pour quelque chose et je n'ai pas envie d'être jugé. Et on voit cette crainte dans les yeux. Et chez nous, en fait, on ne juge pas comme ça. Tout le monde a droit à une seconde chance. Ah, ça, et on voit ces personnes progressivement en fait avec la confiance qu'ils leur ont accordée, s'ouvrir, faire leur service citoyen et finalement repartir mieux que quand ils sont arrivés. Et ils ont envie de revenir après, ils ont envie de continuer.
0: Ce que tu n'as pas cité, mais je le sais parce qu'on en a parlé offline, ouais. c'est aussi l'importance du lien social que vous recréez. Parce que si mmh. on t'a bien écouté, vous recréez ouais. des liens entre générations, ouais, entre personnes et handicap ah. avec des personnes ados en perte, de, à de repères, soyons clairs, des adultes en perte ouais. de repères et de sens. Parce que quand on fait un burn-out, la première chose qu'on cherche, c'est du sens et du repère, du lien social dans un autre contexte qu'au travail. Tout il y a tellement de magie que vous êtes en train de créer que moi j'ai juste envie de dire, les auditeurs, s'il vous plaît, faites un geste, motivez, allez aider sauce parce que franchement, il les mérite bien. Moi perso, je me suis engagé à essayer de vous aider un max. Mm-hmm. D'abord, il y a cette interview, je vais venir vous voir, mm-hmm. et puis on a aussi des mises en contact que j'ai créées, que je vais continuer de créer avec toi. Mais j'ai vraiment envie de stimuler cette initiative parce qu'elle est belle. Il y en a d'autres, hein. vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Mais ce qui est génial ici, c'est que tu es sur Bruxelles, c'est facile d'accès. Tu as ce côté où toi, bah, avec toutes tes activités autour, c'est, je l'ai dit, c'est très rassurant. Ouais. Et puis tu as l'expérience de Savina qui est quand même assez assez parlante, je dirais, à fait. et quand même professionnel. Donc, ça, c'est un point qu'on va aussi signaler pour tout doucement clôturer ce podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas encore dit
1: Oui, tout à fait. Le 23 avril, on voilà, fait bah une oui. porte bah Donc, oui, c'est si le vous but voulez... de l'interview en plus. Voilà. <rire> Si vous voulez découvrir le lieu, les portes s'ouvrent à vous le 23 avril. Donc, c'est un dimanche de 10 h à 17 h On fait des portes ouvertes chaque année. Et donc, cette année-ci, en 2023, c'est le dimanche 23 avril de 10 h à 17 h c'est l'occasion de rencontrer, de voir les animaux, de voir le staff, des bénévoles, les hypothérapeutes et de découvrir les différentes activités qu'on offre au sein de la SBL. C'est une bonne manière de faire. Et sinon, on a Il y a aussi... une boîte à dons Alors, Il y a une boîte à dons, mais le plus simple, si vous voulez soutenir financièrement, on a un lien sur la plateforme Litchi pour un crowdfunding. Il y a toutes les informations de pourquoi, comment vous pouvez aider avec votre don financier, donc à quoi ça va servir tout se trouve sur la plateforme Litchi. Effectivement, le lien se trouvera ici dans le podcast. C'est une des manières, si vous ne savez pas venir le dimanche 23 avril, c'est une manière de soutenir la SBL Et de manifester
0: sa solidarité avec vous. Alors, j'ai encore d'autres choses à proposer, mais avant, on va quand même donner un site web, réseaux
1: sociaux. Alors, on a un site web qui est equi libre avec s.be. Donc ça, c'est le point central. Mais vous allez retrouver la même chose sur Facebook, Equilibre. Donc, equi libre avec s sur Facebook. Et là, vous avez des vidéos qui sont postées presque tous les jours, wow. avec les animaux, les chèvres, les lapins, les chevaux, tous les jours, on poste du contenu. Et on a aussi un Instagram équilibre, ASBL également. Donc voilà, que, demande que demander de plus,
0: exactement. <rire> on est conscient que c'est la crise pour tout le monde, que les fins de mois sont difficiles pour tout le monde. Un don, même quelques euros, oui. c'est quand même bien, quoi. Oui. Parce que multiplié par le nombre de personnes qui feraient ne plus qu'un geste d'un euro ou de quelques euros, ouais. c'est déjà ça de prix ça aide déjà à nourrir les chevaux, Tout à, à payer un vétérinaire, donc prenez conscience de ça. Ouais. Et maintenant, si vraiment c'est un sacrifice de faire un don, il y a une autre façon de vous aider. C'est de faire connaître ce podcast en le partageant, en likant, en commentant, parce que ça lui donne plus de visibilité et quelqu'un qui aura peut-être plus de moyens ou la possibilité de faire un don plus important, en l'entendant, sera peut-être motivé grâce à ce petit bête like, partage, commentaire. Et mieux encore, il y a moyen de laisser un message vocal à Pierre-Yves et à Savina pour le dire, on vous encourage, chapeau, bravo, les paroles, il n'y a rien de mieux pour remercier les gens qu'une parole qui dit merci, continuez. Un encouragement, ça fait aussi du bien, non
1: Ouais. ça nous dépasse, je dois le dire, les feedbacks, on ne sait plus trop euh, comment... Mais ils sont toujours bienvenus. Ils sont toujours <rire> bienvenus, mais la magie du lieu euh, est juste, voilà, venez voir et par ouais. vous-même, c'est très porteur.
0: Donc le lien est dans le descriptif du podcast aussi vers le voicemail répondeur, et si vous nous dites dans le message qu'on veut partager votre voix sur les réseaux sociaux, on pourrait même partager votre témoignage en commentaire du podcast sur les réseaux pour que Pierre-Yves et Savina vous entendent on pourrait même qui sait dans une future capsule y répondre parce que moi j'envisage aussi d'y aller à la ferme avec mon petit micro et de faire le micro reporter et de prendre des témoignages sur place on va planifier ça Pierre-Yves tu es le bienvenu mille merci chers auditeurs mille merci à toi d'avoir rejoint le micro à très bientôt pour de prochaines aventures MidoriCast au revoir,
1: oui, au revoir. You're listening to the podcast Factory. Ce
0: projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast podcastfactory.org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.